0: Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à la saison 2 de Penser le Présent en confinement. Aujourd'hui, nous recevons de 18h à 19h Dork Zabounian pour, dia pour dialoguer à propos de son essai « Fiction de Trump, puissance des images et exercice du pouvoir » paru aux éditions Le Point du Jour. Euh, la semaine prochaine, jeudi donc 3 décembre, nous recevrons à la même heure Eva Bester, qui est productrice et présentatrice d'émissions radio et télévision pour son essai sur le peintre Léon Spiliart, paru aux éditions Autrement et plus généralement sur les remèdes à la mélancolie et la consolation par les arts, et en ce moment, on en a besoin. Donc, ce soir, nous recevons Doc Zabouyan. Il est professeur en études cinématographiques à l'Université Paris 8 vincennes Il écrit très régulièrement à propos de Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Rancière. Il vient de faire paraître un article intrigant sur le comique dans l'écriture de Jacques Rancière pour la revue Europe, et vient encore plus récemment de publier aux excellentes éditions Le Point du Jour, un essai remarqué, Fiction de Trump, qui nous permet de penser les rapports entre les images et le pouvoir. Alors, évidemment, ça peut... L'écran des smartphones ne permet pas forcément de voir l'ouvrage, euh, donc je vous le remontrerai pendant le, le talk. Mais euh, ce soir, donc, nous avons cette chance de recevoir doc Zabouyan. Je vous remercie, Dord Zabouyan, d'être avec nous.
1: Merci, et, merci à vous. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour euh, votre invitation.
0: Et je voudrais euh, vous poser la première question, celle qui m'a intrigué, donc euh, dans cet ouvrage « Fiction de Trump ».« Fiction de Trump », non, « de Trump hein, », ça suffira. Euh, vous écrivez que les hommes politiques sont des inventeurs de formes audiovisuelles. Pourriez-vous nous donner quelques exemples
1: Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est très bien en fait, d'associer ces, ces, ces deux termes d'invention et. Euh... Et de formes audiovisuelles, alors c'est vrai qu'on peut faire abstraction aussi des formes cinématographiques, autrement on, on élargirait considérablement le, le, le spectre de ces, de ces inventions. Euh, là, les formes audiovisuelles, effectivement, quand on, on songe à, à, à la télévision, effectivement, les, les formes d'invention télévisuelles, euh, essentiellement après-guerre, un moment où effectivement les, les, euh, le, 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 la télévision se démocratise, etc. Euh, bon, C'est vrai qu'il y, 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 y a un exemple un peu paradigmatique auquel on, on songe, c'est un exemple bon, américain, c'est la manière dont euh, euh, le président John Fitzgerald Kennedy euh, s'est euh, emparé justement hein, de, ce, de ce médium télévisuel lorsqu'il est entré à la Maison Blanche en, en 1960. Et euh, voilà, il a, il a euh, sa prestance physique, euh, mais aussi son, son, son souci aussi. Euh, c'est un aspect de cette invention de, de, de rendre un peu poreuse, disons, la frontière euh, entre le domaine privé euh, familial et justement le domaine public de son action euh, comme, euh, comme président. Euh, et donc ça, c'est une forme d'invention. Et d'ailleurs, il y a le, le film de Pablo Larrain euh, qui s'intitule Jackie, où il y a une scène qui met complètement en évidence justement cette euh, euh, cette forme d'inscription dans, euh, voilà, dans, dans dans les images télévisuelles où euh, jackie donc la, la première dame fait visiter les salons à la fois privés et publics euh, de de la maison blanche hein, donc ça c'est une manière euh, voilà c'était nouveau euh, fondamentalement à l'époque c'est un, un exemple qui inspirera, inspirera d'autres d'autres euh, d'autres dirigeants voilà euh, alors plus près de nous dans si on prend l'histoire de la Vème république. Euh, euh, voilà, il y a également des, 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 des exemples. C'est un exemple, alors peut-être pour les jeunes générations, ça l'est un peu moins, euh, mais on pense notamment à l'invention, oh, oui. c'était le critique de cinéma euh, euh, Serge Danet, euh, qui euh, parlait de l'invention du plan vide à la télévision. Avec, euh, Alors moi aussi, j'ai mon exemplaire avec moi, je ne sais pas si ça va passer. En plus, il y a un effet miroir avec plan oui, montage. Mais euh, voilà, ici c'est euh, voilà, Valéry Giscard d'Estaing qui fait ses adieux euh, au, euh, à la présidence de la République en mai 80, après sa défaite face à François Mitterrand. Et euh, voilà, euh, il, il dit au revoir et il quitte euh, le salon de l'Elysée où se déroule l'enregistrement. Et puis il y a un plan vide pendant 45 secondes environ. Euh, et euh, voilà, on peut, on peut discuter effectivement les circonstances dans lesquelles ce, 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 ce plan vide a été <rire> tourné, euh, mais en tout cas, euh, voilà, hein, du vide, euh, voilà, c'est assez nouveau à la télévision. Et, et Serge Danet dira que c'était une véritable création de la part de cet euh, auteur président euh, qui était donc Valéry Giscard d'Estaing. Au même moment, il y a un autre exemple euh, qui est, enfin, quelques jours plus tard, celui de François Mitterrand, euh, l'entrée dans le Panthéon après avoir remonté la rue Soufflot. Euh, euh, par euh, donc, euh, le, le président élu, euh, c'est une esthétique beaucoup plus pompière, voilà, c'est autre chose quoi, voilà, bon, euh, qui, qui est mise en scène. Euh, et puis euh, voilà un autre exemple, alors là, vraiment, ça concerne notre président, euh, je pense notamment à, 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 au, au discours euh, le soir de son élection d'Emmanuel Macron sur euh, la place euh, voilà, le, 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 la pyramide. la pyramide du Louvre, voilà. Et donc là, euh, c'est un bon exemple de, 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 de ratage, en fait, hein, parce qu'il y a un télescopage entre, disons, euh, la, 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 la retransmission en direct euh, par les chaînes de télévision et l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron qui était là en train d'essayer de filmer. Euh, euh, l'homme providentiel en train de marcher seul en longeant la pyramide avant d'arriver à son estrade, etc. Donc, euh, voilà, c'est un exemple, c'est une tentative d'invention de forme audiovisuelle, mais voilà, il y a plein de problèmes, je ne pas entrer dans les détails. Euh, et puis, bien sûr, bon, là, on, on parle aussi de, de, de Trump, mais pas que de Trump. Euh, Vous savez que, voilà, c est, c est, pendant ces quatre dernières années, je pense que ça ne s'arrêtera pas, puisque... Le destin politique de Trump est loin d'être achevé. Euh, c'est un inventeur. Voilà, c'est un inventeur. Je, je prends un exemple très récent. Peut-être que les, les personnes qui nous occupent pourraient aussi euh, voir cette, cette forme-là. Euh, voilà, je, je, sur YouTube, si euh, voilà. là dans, dans, dans l'instant. C'est-à-dire qu'il y a une conférence de presse de, 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 de Donald Trump très très intéressante il y a deux jours, le 24 novembre. Euh, où en fait cette conférence de presse dure euh, 60 secondes. C'est peut-être la conférence de presse la plus courte de l'histoire euh, de, euh, voilà, de la présidence des États-Unis d'Amérique, euh, où en fait euh, Donald Trump euh, voilà, va dans la salle de presse de la Maison-Blanche et il dit euh, voilà, le Dow Jones, donc l'indice boursier de New York, a atteint 30 000, euh, 30 000 points. Donc c'est un record et euh, voilà, je, je tenais à vous le dire, le peuple américain est formidable, les forces économiques du family sont formidables, et je tenais à vous le dire, et il s'en va. Alors effectivement, si on en reste un petit peu à un premier degré, on se dirait tiens, bah, en fait il est, il est un peu déprimé, il n'a pas grand chose à dire, mais en fait il invente une forme, c'est-à-dire qu'il invente Bon, c'est quelqu'un qui écrit aussi des tweets, peut-être qu'on y reviendra, voilà, euh, oui. 140 mots, 280 mots. Là, il invente une vidéo tweet, quelque chose de très, très bref, qui fonctionne aussi comme un spot publicitaire, un petit peu. Sauf que voilà, il utilise, en fait, le, le, le décorum de la Maison Blanche pour euh, voilà, inventer euh, cette forme euh, publicitaire, promotionnelle de son action, et euh, donc la, la forme brève justifie hein, sa volonté de, 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 de faire une forme de, de publicité hein, de soi dans, à une période où, effectivement, il est contraint de quitter le, le, le pouvoir. Voilà, en fait, chacun pourrait varier d'exemples. Hein. Moi, j'en ai choisi quelques-uns, mais et avec Trump, il y en aurait, il y en aurait beaucoup… Euh,
0: mais vous, aussi... vous dites que Trump a 70 millions, si j'ai bien compris, de, de followers, c'est
1: ça Ouais. alors ça a augmenté, euh, là, en fait, euh, il, il est à 88 millions. Wow. Voilà, donc c'est pas mal et il continue de l'utiliser. Tout le monde pensait en fait qu'il allait arrêter d'utiliser Twitter une fois élu, mais il a continué à l'utiliser sans filtre et avec beaucoup de.
0: Donc, on, on, on a eu des exemples effectivement, peut-être que ça nous permettra de développer cet aspect. On a, vous avez donné des exemples de, de formes audiovisuelles hein, qui innovantes avec euh, Giscard d'Estaing, avec Mitterrand on pourrait en trouver d'autres, mais. Euh, euh, Trump a aussi inventé les réseaux sociaux. Alors là, on, on parlait du nombre de followers qu'il a, mais comment est-ce qu'il interagit avec euh, l'ensemble des médias globalement, puisqu'il utilise tous les, tous les médias de, de proximité, disons
1: Voilà, alors effectivement, il utilise euh, différents médias, ça c'est certain, mais je pense que l'erreur, enfin pas l'erreur, mais le, le contresens consisterait à, à, à croire que euh, finalement... Euh, « Trump serait euh, l'incarnation voilà, d'une présidence Twitter euh, ». Je pense que c'est un peu appauvrir euh, l'expérience qui est, qui est la sienne en tant que président, en tant que comme d'État, euh, puisque en fait Donald Trump est, euh, il reste fondamentalement, je dirais, un, un homme de la télévision. C'est-à-dire que son usage de Twitter, alors pas dans 100% de ses tweets, hein, mais son usage de Twitter euh, dépend euh, en grande partie de ses habitudes de téléspectateur. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant sa télévision. Il a, un, il a tout un dispositif aussi télévisuel qu'il a mis en place à la Maison-Blanche, où il y a trois différentes télés, trois écrans de télé qui diffusent CNN, MSNBC et puis Fox News. Et il programme même, il a même un dispositif de programmation, de reprogrammation d'émissions. Et. Voilà, ça lui permet d'être en, en contact de façon constante avec le temps réel du, de, 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 des médias. Et c'est par rapport justement à, à, à ce temps réel qu'il réagit avec Twitter. Je pense que c'est très important d'avoir de, de, de à l'esprit que son usage de Twitter dépend en grande partie du direct télévisuel. C'est ce que vous
0: appelez alors le... Le, un concept qui m'a beaucoup intéressé dans l'ouvrage, c'est-à-dire le présent continu. Est-ce que ça fait partie des méthodes pour construire un présent continu C'est-à-dire un, un, un présent qui abolirait le passé et qui nierait le futur Est-ce que c'est ça, si, si j'ai bien compris
1: alors oui, alors le, le, effectivement, le, le, j'essaie dans le livre de développer ce point d'un présent continu, effectivement, qui serait celui de, de, de Donald Trump. Euh, C'est aussi pour euh, se, 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 se positionner par rapport à un peu, une, disons, une, une approche un peu euh, catastrophiste, un peu héritée des... des des, des, des travaux de François Artaud sur le présentisme, même si Artaud fait des choses très très intéressantes avec ça et que parfois on caricature aussi sa pensée, euh, mais euh, justement très souvent le présentisme est, 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 est rabattu sur une expérience du, du temps un petit peu appauvri, euh, c'est un temps linéaire, c'est un temps euh, euh, homogène, etc. Alors même que justement ce que fait Trump, hein, avec justement son, la manière dont il investit, dont il occupe le présent euh, médiatique. C'est un, un, un présent qui est composite, qui est hétérogène. Il y a la télévision, il y a ses tweets. Ces tweets sont ensuite repris à la télévision. Hein. Euh, et donc, je pense qu'il faut complexifier un petit peu cette expérience du, 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 du temps euh, médiatique dont s'empare euh, euh, Donald Trump. Et quand je dis s'empare, il se l'approprie véritablement. Euh, et dans, dans le livre je cite notamment les, les, les travaux euh, d'Elie During là-dessus qui dans son livre Fort Accord euh, montre bien qu'un un, flot un flow d'image, par exemple c'est pas simplement quelque chose qui s'écoule euh, mais c'est quelque chose sur lequel on peut, on peut intervenir, que l'on peut intercepter hein. et, et Trump, je pense que le, 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 le génie de Trump d'une certaine manière c'est d'avoir compris qu'on peut justement intercepter, on peut se connecter à des flux en temps réel tout en les, voilà, tout en les, en créant des bifurcations, en créant des interceptions, euh, et bien sûr, en, euh, voilà, en, en attirant euh, l'attention et en créant, hein, c'était une, une artiste américaine, Zoé Beloff, qui disait, euh, voilà, Trump, en fait, crée un état de distraction permanent. Hein, ça c'est pas de distraction permanente. n'est pas juste le fait d'occuper euh, la scène euh, médiatique. C'est aussi d'y intervenir comme il le fait, euh, suivant différents, différents canaux. Hein. Donc le, 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 la télévision bien sûr, et aussi euh, par voie téléphonique puisqu'il y a une émission sur Fox News euh, où euh, il effectivement euh, intervient très tôt le matin euh, par téléphone. Donc, on l'entend aussi sans le voir. Donc, ce qui crée une disjonction très intéressante aussi, je trouve, euh, sur la présence médiatique de, 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 de Trump. Euh, et donc voilà, un, un, ce présent continu, pour répondre à votre question, Est un présent extrêmement euh, voilà, dense. Euh, et je pense que pour sortir un petit peu de oui, oui, l'emprise hein, de Trump, il faut essayer d'analyser ce, 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 ce temps-là. Je pense que... Je ne dis pas que c'est plus important que les fake news, etc., que, ou les, ce qu'on a appelé les faits alternatifs au début de sa présidence, euh, mais euh, voilà, il faut euh, prendre la mesure de la complexité du temps qu'il met en place, enfin, du, du, de ce présent qu'il qu orchestre, pour pouvoir, euh, après, avec euh, les outils euh, du cinéma, de la vidéo, etc., peut-être lui, lui répondre, justement.
0: Et qu'est-ce qui différencierait, alors le, ce présent continu euh, d'une simple propagande telle qu'elle était euh, utilisée euh, par les, les gouvernements autoritaires de toutes sortes. Qu qu comment se, se, se jouerait la disjonction
1: Bon, alors ça, c'est une, une question très très complexe et qui demanderait beaucoup de, de, de temps. Euh, je pense que voilà, s'il si, y avait un lien à faire avec euh, euh, l'imagerie de propagande et, et aussi le, 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 le discours de propagande, euh, puisque je pense qu'avec Trump, euh, voilà, il ne faut jamais perdre de vue qu'une image est inséparable aussi de ce que l'on qu en dit, des commentaires que l'on peut en faire. Euh, et c'est vrai que les images de Trump sont indissociables aussi des, des tweets que lui-même écrit. Euh, et, et pour répondre à votre question, je dirais que, euh, et voilà je mobilise aussi cette référence dans, 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 dans le livre, c'est que... Euh, euh, on a souvent dit, voilà, euh, si on prend le langage de Trump, hein, mais je pense que c'est vrai aussi au niveau de sa production audiovisuelle, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est que, euh, on dit oui, il a une langue extrêmement pauvre, euh, il ne sait pas parler, euh, il a une terminologie extrêmement voilà, lacunaire, etc. Mais je pense, au contraire, que cette pauvreté, elle est, elle, elle, elle est, elle est voulue. Elle est voulue, c'est euh, Victor Klemperer euh, qui a écrit ce livre magistral qui s'appelle La langue du Troisième Reich. Euh, qui montre comment, euh, comment euh, la propagande nazie hein, euh, crée une espèce d'engourdissement des esprits suivant deux critères. Euh, le premier, c'est précisément la simplicité du discours, mmh. hein, une de simplicité, euh, voilà simplicité euh, qui est aussi celle de, 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 de Trump, hein, qui utilise un peu les mêmes mots. Parfois, il, il y a même un seul mot comme ça Bad, wrong, euh, voilà. On trouve que... voilà. Euh, et puis, le deuxième, le deuxième critère, c'est la, la, la répétition la répétition qui, qui, qui crée cette espèce d'engourdissement justement des esprits dont parle Klemperer, hein, et que Trump, dans un tout autre contexte évidemment historique, hein, il ne s'agit pas de faire des comparaisons sauvages, euh, eh bien, euh, Trump ne cesse pas de répéter hein, euh, les mêmes mots depuis quatre ans, euh, voilà, que, que ce soit le terme de hoax en anglais qui veut dire complot, ou bien euh, quand on parlait de... de, de de la procédure, voilà, de toutes les affaires avec la Russie. Il disait Russie, 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 comme ça on ne parle que de ça, etc. Donc la répétition est effective, hein. elle n'est pas simplement dans le temps, mais elle est presque dans sa prise de parole. Donc je pense qu'il euh, faut distinguer, bien sûr, communication politique et propagande, mais mmh. c'est vrai que dans le cas de Trump, euh, il y a un certain nombre d'éléments qui euh, le rattachent à euh, effectivement des manières de parler et de manières aussi d'inventer certaines images. Euh, euh, voilà, qu'il faut mettre en, dans une perspective historique. Ça, c'est ça, ça.
0: Vous dites que Trump a réussi à transformer son nom en marque. Mais, euh, mais est-ce que ce n'est pas le, le lot de nombreux présidents là, là, on a pu voir que euh, l'ancien président Obama avait vendu 900 000 exemplaires de son dernier essai en un jour. Euh, quelles sont les particularités de Trump dans cette mise en place de son nom comme marque
1: alors, euh, Trump, d'une certaine manière, c'était déjà une marque en fait avant d'être président. Hein, ça c'est très important. Je, dans l'esprit des Américains, euh, Trump, c'est vraiment euh, euh, c bon. C est, c est, il est à la tête d'un empire immobilier, euh, mais c'est euh, quelqu'un qui euh, aussi. Euh, voilà, euh, à des clubs de golf euh, Trump, il y a des steaks Trump, il y a des cravates Trump, hein, vous en trouvez sur Amazon, hein, vous allez vous taper euh, cravate Trump, vous avez euh, des cravates qu'il porte là actuellement d'ailleurs, à 60, à 60 euros environ, euh, il y a des vins blancs Trump, bon, en fait Trump c'est vraiment une marque euh, plurielle si je puis dire ça, ça renvoie à énormément de, de, de choses. Euh, c'est un empire économique, c'est un criblé de, de dettes et pas simplement un, un empire immobilier. Euh, donc, c'est une marque. Et d'ailleurs, il a utilisé la campagne électorale de 2016. Hein, il était persuadé de perdre cette élection, bon, il l'a gagnée, euh, mais pour justement, euh, d'une certaine manière, faire une promotion tout au long de la campagne de, euh, de, 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 de la marque, de la marque euh, Trump. Donc c'est une promotion de soi euh, constante. Hein, euh, et D'ailleurs, à l'instant, je parlais de, de, de Victor Klemperer. Euh, il y a un trait de langage chez Trump qui est très, très singulier, qui est le, le, le superlatif. Hein, il emploie toujours des superlatifs pour dire « voilà ». C'est merveilleux, c'est fabuleux, le great, et revient sans arrêt. Et Victor Klemperer montre comment en fait, l'usage du superlatif renvoie aussi à une forme de promotion de 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 de, sa, de, de soi hein, euh, d'un point de vue ici économique hein, euh, bon, même si le contexte est différent c'est intéressant de voir aussi ce, ce retour là euh, et donc voilà euh, Trump était une marque avant son élection les, les autres présidents comme le dit le critique de cinéma américain Jim Oberman le sont devenus après coup hein, mais Trump était déjà une marque alors pour parler de, de pour revenir à Obama Enfin, si je, je, je prends le, le, votre, votre question sur le nombre de livres vendus, 900 000 exemplaires en, en une journée, bon, c'est vrai que je ne sais pas combien il en est maintenant, mais en tout cas, euh, oui, c est, c est, je, il ne s'agit pas de, de, de dire que Trump est un, est un, voilà, euh, transpose le monde des affaires dans la politique. C'est vrai qu'Obama n'est pas un enfant de cœur euh, et c'est vrai qu'il euh, voilà, a aussi monnayé ses... Après son, 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 son élection, justement, des conférences à 400 000 dollars, la conférence comme l'avait fait d'ailleurs avant lui Bill Clinton ou Tony Blair, voire à des tarifs moindres Nicolas Sarkozy. Euh, c'est quelqu'un aussi qui utilise, alors c'est plus le couple Obama euh, qui euh, aussi a, a, a mené d'une certaine manière leur expérience à la Maison Blanche en fondant une maison de production qui s'appelle High Ground Production qui... Euh, à, euh, justement à des accords avec Netflix pour, euh, disons, inspirer les scénarios euh, des différentes séries télévisées de Netflix. Euh, donc ça, c'est une autre manière aussi de se considérer comme une marque. Hein. C'est le moment où, justement, la, la fonction euh, disparaît au profit voilà, d'une forme d'utilisation mercantile hein, du de, de, de nom. Euh, et puis, il est, si, si on prend euh, Promised Land, donc le livre de, de, de Barack Obama, il est évident que que qu'il euh, qu y a une stratégie commerciale derrière euh, à laquelle euh, voilà euh, Obama est très est très sensible, ça c'est évident.
0: Euh, il, y a, il y a quelque chose qui m'a aussi très intrigué dans « Fiction de Trump ». Donc il y avait cette histoire de présent continu qu'on qu a déjà évoquée. Mais avec le physique qui est celui de Trump, hein, qui, est, qui est loin de correspondre au, au canon de la beauté actuelle, vous dites que le, le, le corps de Donald Trump réussit à, à érotiser le pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie et, et comment s'y prend euh, Trump pour créer euh, euh, voilà, cette érotisation, cet agencement de désir hein, dans, dans lequel il parvient à s'insérer
1: oui, alors ça, alors cette expression, hein, érotisation du pouvoir, j'essaie de la effectivement de la, de la, disons de la questionner dans dans le livre. C'est une expression qui, qui que j'ai que j'ai lue une première fois chez, chez chez Michel Foucault. En fait, c'est Michel Foucault qui la, qui l'utilise et je l'avais trouvé alors pas dans ses textes canoniques ou plus, plus célèbres, mais dans un entretien en fait des. des pour les cahiers du cinéma, hein, ça permet de, de relier aussi le, la, la pensée de Foucault aux images, et puis comme on parle des images de Trump, ça tombe bien. Euh, c'est l'entretien de 1974, euh, de l'été de 74, avec les Cahiers du cinéma, qui s'appelle Anti-Rétro, mm -hmm. euh, où euh, justement, alors c'est les années 70, qui correspond au moment où euh, justement Michel Foucault réfléchit aussi à, à ce qu'il appelle, euh, voilà, cette, cette euh, l'amour pour le pouvoir, hein, euh, l'amour pour le pouvoir, non pas forcément pour conquérir ou préserver le pouvoir, mais cet amour étrange qui nous lie à, euh, aux personnes qui accèdent au pouvoir euh, et qui euh, voilà exercent une forme d'attrait euh, pour leur fonction. Et, euh, et, et Foucault était très très intéressé par cet affect étrange qui consiste à voilà avoir une espèce d'attrait pour qu'il appelle lui érotisation du du, du pouvoir. Et dans cette réflexion sur, autour de l'amour pour le pouvoir, il distingue en fait trois, disons, trois, il trois, une, une, une typologie assez, assez rapide en fait dans, dans cet entretien. Euh, le premier point, il dit voilà, si on prend la monarchie par exemple, et je vais en venir à Trump, je fais ces détours pour arriver à. Si on prend la monarchie, voilà, les, 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 il est évident que les fastes, la royauté, etc., étaient là pour euh, entretenir justement cette attraction cet attrait que le roi pouvait exercer sur sur ces sujets euh, donc voilà hein, tous les faces etc du royaume au service donc de cette de cet amour pour le roi euh, ensuite foucault fait une espèce de saut dans le temps et il en arrive euh, à, à l'après-guerre où il dit « tiens, c'est étrange » parce que c'est comme si cette, cet amour pour le pouvoir était un petit peu en retrait puisqu'on a des, des hommes politiques, essentiellement des hommes moins que des femmes, mais des hommes politiques qui sont un peu en retrait, euh, qui sont un peu invisibles. Il parle de Brezhnev, il parle de Nixon, euh, et il dit, euh, voilà, euh, ces êtres-là sont invisibles, mais cette invisibilité peut entretenir aussi une forme euh, d'attrait hein, pour, euh, euh, pour l'exercice du, du, du pouvoir. Et puis, euh, il évoque, alors on est en 74 euh, le cas de, justement, d'hommes politiques qui ont un petit peu réérotisé le pouvoir. Mmh. Et là, euh, il parle de la prestance ou de l'élégance physique de John Fitzgerald Kennedy, voire de Valérie Giscard d'Estaing. On est dans l'après-coup de son élection. Euh, et Foucault dit qu'il était évident que, que Giscard d'Estaing a pu jouer. Hein, de cet euh, euh, atout physique qui était, qui était le sein. Alors c'est vrai que dans le cas de, de Trump, vous l'avez dit, il ne répond pas au canon, il est considéré en stade obèse aussi, bon voilà, sa diététique ne l'aide pas non plus. Euh, et en même temps, voilà, il y a quelque chose qui se passe avec le corps de Trump, mais aussi avec tout ce que son discours véhicule. Et là, moi, dans le livre, justement, j'ai essayé de, 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 de prolonger un peu, euh, voilà, un peu sobrement, cette, cette typologie de, 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 de Trump, de, enfin, de dérotisation du, du pouvoir, euh, en disant que peut-être que ce que Trump crée, et peut-être avant lui aussi, quelqu'un comme Berlusconi, on en parlera peut-être, euh, c'est une forme, de, une scène pornographique du pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la scène pornographique du pouvoir euh, il faut, je pense qu'il faut vraiment essayer de penser à la pornographie par-delà l'industrie euh, mm -hmm. euh, du X à laquelle on, la, on rattache cet adjectif habituellement. Je pense que c'est toute une réflexion à mener sur euh, la pornographie comme industrie, etc. Bon, euh, c'est par-delà, encore une fois, cette industrie. Euh, et, et cette notion de scène pornographique, en fait, euh, je, je l'avais lu euh, chez, euh, chez Rentière dans un texte qui est peu connu. Euh, où euh, Rancière dit euh, voilà, qu'il définit la scène pornographique dans, dans, dans un espèce d'élargissement euh, de son sens, hein, euh, par-delà le sens commun de cette, que cet adjectif suscite dans l'esprit des gens. Hein, il dit que ce, ce qui caractérise hein, euh, la scène pornographique, c'est la présupposition que ce que l'on fait euh, à, à l'autre est précisément ce que cet autre souhaite qu'on lui fasse. Mm -hmm. voilà. Euh, et donc, je trouve que c'est euh, extrêmement éclairant. Et, et il ajoute aussi que euh, la pornographie, hein, je le cite, illustre à sa manière la version libérale du contrat social. Et c'est pourquoi elle développe son empire visuel au rythme hein, du néolibéralisme consensuel. Mais cette idée qu'une euh, scène pornographique se caractériserait par euh, la présupposition que ce que l'on fait à l'autre aussi cruel soit cette action, et euh, ce que l'autre souhaite qu'on lui fasse, c'est exactement ce qui définit. Alors, une vidéo qui est apparue euh, juste un petit peu avant l'élection de 2016, où on voyait en fait, c'est une vidéo un peu en off avant une, une émission de variété qui s'appelait Access Hollywood, où on entend euh, euh, Trump... Euh, Partager euh, littéralement cette, cette hypothèse de Jacques Rancière. Alors, bien sûr, il n'est pas, pas Rancière, évidemment, mais <rire> il dit, euh, il dit euh, en fait, voilà, moi j'ai du pouvoir euh, et euh, les femmes, euh, voilà, je peux attraper les femmes par leur sexe. Euh, il emploie un, un vocabulaire beaucoup plus coloré, mais il dit, voilà, on peut, les femmes aiment que... que, que, que que je les attrape par leur sexe, parce que j'ai du pouvoir, parce que je suis une célébrité. Donc c'est exactement, je pense, cette présupposition qui définit la scène pornographique selon Ancien que euh, que, euh, que euh, Donald Trump euh, a, a mis en place dans euh, sa manière d'érotiser le pouvoir, sachant que cette euh, cette cruauté dans cette présupposition là. Euh, on la retrouve aussi euh, bon, dans son action politique, dans la manière dont il considère aussi euh, euh, voilà, d'autres catégories de la population, les homosexuels, euh, etc. Enfin bon, c'est les étrangers, euh, voilà, sa xénophobie est, est, est notoire. Euh, mais aussi cette cruauté, euh, il l'a mis en, en, d'une certaine manière en place, dans hein, la manière dont euh, cette érotisation du pouvoir renvoie aussi à... Euh, euh, voilà, une manière dont le capitalisme mondialisé fonctionne dans son émission de télé-réalité. Hein, on ne parle pas assez de la télé-réalité de Trump. Euh, il en a fait pendant 11 ans, quand même, une émission. Peut-être que j'en dirai un mot tout à l'heure. Euh, où, euh, là aussi, il y avait un slogan, un mot d'ordre euh, qui était euh, You are fired. You are fired. C'était Vous êtes viré. C'était la phrase qu'il énonçait euh, au candidat malheureux qui était contraint de quitter l'émission que lui-même avait non fondée. Euh, qui s'appelle « The Apprentice » et « The Celebrity Apprentice ». Donc là, euh, c'est intéressant de voir comment un, 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 une expression extrêmement euh, voilà, dure, vous êtes viré, qui caractérise voilà, la souffrance dans le monde du travail et puisse être réutilisée euh, par, euh, par Trump. Et je pense que cette, euh, cette manière d'érotiser le pouvoir en s'emparant d'une forme de cruauté qui caractérise le monde du pouvoir et qu'on incorpore plus ou moins, euh, constitue, y compris pour celles et ceux qui souffrent euh, de, cette, euh, de ce monde-là, euh, une manière voilà, d'électriser son, son, son électorat et euh, voilà, euh, de, euh, de, de constituer cet amour pour le pouvoir qu'il euh, qui a, qui a, si euh, qui a si bien incarné, il faut bien le dire <rire>
0: Bon, là, vous avez cité euh, Berlusconi tout à l'heure. Bon, on sait que Berlusconi, c'est aussi un milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier et qui est un redoutable professionnel de la télévision. Euh, en quelque sorte, il, il pourrait être le précurseur de Trump, euh, mais on pourrait aussi parler euh, de, euh, du rapport à, de Nicolas Sarkozy... Euh, aux femmes et de, au mannequinat, tel que ça s'est posé, mais restons plutôt sur Berlusconi, parce que c'est un exemple qui semble plus proche de Trump. Quelles sont les continuités et discontinuités des deux personnages politiques dans leur usage de l'image
1: Voilà, alors c'est vrai que c est, enfin, il est indéniable que là aussi Trump s'inscrit dans le prolongement euh, euh, voilà, d'une manière de gouverner, d'un exercice du pouvoir euh, comme celui de de Silvio Berlusconi, hein, qui le précède d'une vingtaine d'années, en tout cas dans l'accès à, à des postes de pouvoir euh, importants. Euh, la, la première différence, c'est que euh, disons, Silvio Berlusconi était à la tête, enfin, il est toujours d'ailleurs à la tête d'un empire médiatique. Le, le, le point commun, c'est qu'ils ont tous deux un empire immobilier, bon, euh, avec des origines un peu douteuses, mafieuses dans le cas de Berlusconi, bon… Euh, un peu obscur dans le cas de Trump, je ne rentre pas dans, dans les détails. Euh, mais euh, la, la grande différence, c'est que Trump euh, n'avait pas, en tout cas euh, comme Berlusconi au début de son entrée en politique, une machine disons, euh, télévisuelle comme euh, Berlusconi euh, en, en Italie. Hein. Même si Trump a eu le soutien euh, pendant ses quatre ans de mandat euh, de euh, la chaîne Fox News, hein, qu'il a soutenu de façon ardemment. Euh, alors maintenant, Fox News est en train un, un peu de le lâcher, et donc euh, Trump euh, s'oriente dangereusement vers des sites euh, médiatiques très inquiétants, euh, conspirationnistes d'extrême droite, etc. Euh, donc on verra comment ça se passe. Mais ça, je pense, c'est une des différences entre Trump et Berlusconi, le fait que Berlusconi est vraiment arrivé au pouvoir euh, avec, disons... Euh, des chaînes euh, de, télé de télévision et, et par conséquent d'informations qui le soutenaient euh, plus ou moins ouvertement. Euh, après, le, le, un autre point commun, euh, c'est le fait de paraître en apparence, disons, anti-système. Hein, euh, et, et comment paraître anti-système euh, C'est euh, bah, d'être… Euh, de donner l'impression d'être en, en, en roue libre, hein, de faire des blagues, de donner l'impression qu'on improvise ses discours en insultant ses, ses, ses adversaires politiques, etc. Donc là, il y a une dégradation effectivement du vocabulaire politique qui est, qui est délibérée hein, et qui, qui est une manière, selon eux, euh, de, euh, de se raccorder avec un électorat. Euh, dont on prétend qu'il parlerait de la même manière ou qu'il en a marre de la langue de bois politique donc c'est vraiment pour moi cette forme de vulgarité aussi de Trump, hein, son langage assez coloré, est une, est une stratégie euh, délibérée hein, aussi de, 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 de sa part, euh, de euh, créer un écart par rapport à des manières de faire et de parler qui sont dominantes, euh, disons, dans le monde politique, en particulier à, à Washington. Bon. Euh, un autre point commun, je dirais, c'est la manière dont effectivement euh, ces deux personnes euh, ont eu des relations euh, extra-conjugales et que ces relations extra-conjugales ne les pas empêchaient finalement d'accéder ou euh, même d'être de quitter le pouvoir. Hein, euh, C'est vrai que, tout à l'heure, on parlait de l'hérétisation du pouvoir et de la scène pornographique de, de Donald Trump. Bon, Donald Trump a eu aussi des, des relations extra-conjugales avec des, des stars du X, hein, comme Stormy Daniels et Jessica Drake euh, Ce n'était pas le cas, en tout cas euh, à ma connaissance, de Sylvie Berlusconi. mais euh, ces phrases qui étaient connues, euh, voilà, et après… Euh, après 2008, entre 2008 et 2011, au moment où il a dû quitter le pouvoir, justement, avec toutes ces affaires de bunga-bunga, de, de proxénétisme aussi euh, avancé euh, dans le cercle du pouvoir euh, autour de Berlusconi. Euh, voilà, c'est ce, ce, euh, ce qui, là aussi, euh, disons, euh, euh, fait se rejoindre ces deux, ces deux hommes politiques. Euh, la différence, c'est aussi au niveau de leur divorce, euh, ce serait intéressant de, 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 de réfléchir à la manière dont euh, Trump aussi a mis en scène hein, ses divorces en, en utilisant aussi les tabloïds new-yorkais, etc., pour toujours dans l'optique d'être dans une forme de promotion de, 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 de soi et de sa marque aussi, euh, de la marque Trump. Ce qui n'est pas le cas de Berlusconi qui est resté relativement euh, discret de, du, du divorce avec Veronica euh, sa, sa, sa femme avec qui là, ses, ses, ses enfants, ses trois enfants. Et, euh, et euh, voilà. En tout cas, lorsqu'il euh, n'est plus discret, dans la mesure où euh, voilà, il est en, en Italie et que l'Italie est un pays catholique où le mariage est, voilà, est très important. Enfin, en tout cas, c'est un point commun, hein, c'est-à-dire que euh, que ce soit euh, le caractère bigot ou bien puritain de la société italienne ou américaine, ça ne les a pas empêchés. Euh, voilà, je ne sais pas qui aurait pu résister. Euh, à euh, ces situations-là, voilà. Et euh, un autre point commun, bon ça, on, on, je l'ai dit aussi euh, tout à l'heure, hein, euh, c'est la façon dont la scène télévisuelle hein, euh, a, a permis à l'un et à l'autre euh, finalement euh, d'adopter, qu et qui, je pense, c'est ce qui euh, saisit autant les critiques de Trump euh, de Berlusconi. Il y a un côté fuyant chez ces personnages, même s'ils sont assez monotones okay. finalement dans leur mono, dans la répétition des blagues, euh, un vocabulaire extrêmement extrêmement pauvre. Hein? C'est la manière dont ils ont, euh, disons, euh, occupé euh, plusieurs plusieurs personnages finalement. Hein? Si on prend euh, Silvio Berlusconi. Euh, voilà, C'était sa force de paraître à la fois comme un président du Conseil, comme un chanteur dans une émission de variété, ou bien comme un, comme un supporter de foot. Hein. Berlusconi connaît très très bien le football. C'est un propriétaire. Il était propriétaire du Milan AC, un grand club. Euh, donc il occupait comme ça plusieurs plusieurs figures, quitte à, à engendrer aussi ce qu'on a appelé des conflits d'intérêts mais je pense que euh, c'est euh, ce, ce, ce caractère extrêmement disséminé de cette personne le, le, les les enfin, la rend extrêmement difficile à, à cerner et trump c'est la même chose je pense que trump euh, ça en france on a un peu de mal à peut-être à, peut à, à l'imaginer hein, mais c'est quelqu'un qui euh, euh, voilà, à, bon, à donner des entretiens à la télévision dans les talk-shows américains. C'est quelqu'un qui a fondé aussi le, le concours de Miss Univers. et Il avait son émission de télé-réalité. On le retrouvait sur des rings de catch, etc. Donc, c'est vraiment fascinant euh, la, la, la variété. Hein, des figures euh, de, de, de Donald Trump hein, et bien sûr président euh, des États-Unis euh, d'Amérique. Euh, et donc, euh, voilà je pense que une espèce de réaction ou de, ou de déni par rapport à, 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 à la manière dont ces personnes exercent le pouvoir provient aussi de notre difficulté à euh, les saisir et comme si on était dans le déni de, la, de cette complexité finalement euh, qu'ils qu incarnent euh, et au quotidien.
0: Et vous pensez que tout à l'heure, Valérie Giscard d'Estaing avait été déjà très conscient de cela quand, par exemple, il se mettait en scène comme joueur de foot ou comme joueur d'accordéon. Est-ce que ça faisait partie aussi du même processus ou c'est quelque chose qu'il faut dissocier
1: Oui, peut-être. Alors, il faudrait faire une comparaison entre, justement aussi avec la, la, la France. Peut-être Giscard d'Estaing, il voulait tout simplement... Voilà, euh, créer là aussi un écart par rapport à ses prédécesseurs, par rapport à, à Pompidou, et que peut-être qu'avec son âge, son jeune âge, je crois qu'il a été élu à 47 ans ou 48 ans, et il voulait incarner une forme de, de modernité, voilà aussi, dont la France avait selon lui euh, besoin, mais effectivement, mais, mais je pense qu'il était beaucoup moins puissant que, que, que Berlusconi, ou, et moins et inventif médias, que, que des Berlusconi. Les
0: médias ne jouaient pas le même rôle à l'époque. On a beaucoup voilà. de chaînes, etc. Oui. Donc, pour, voilà. pour en revenir à Trump, euh, comment la machine hollywoodienne euh, a-t-elle réagi à ses excès euh, télévisuels Parce qu'il y, y a un mode de récit qui est celui d'Hollywood, et puis il y a le mode de récit qui est celui de Trump, qui passe par euh, euh, des tweets, qui passe par euh, son usage des, des réseaux sociaux. Et peut-être qu'on pourrait discuter d'ailleurs de est-ce que le tweet est une image euh, Voilà. Enfin,
1: toujours est-il que
0: euh, comment réagit la machine hollywoodienne
1: je dirais qu'elle réagit mal. Elle réagit mal, elle est très embarrassée par justement cette figure euh, insaisissable, je l'ai dit, euh, mais elle réagit mal parce qu'en fait finalement la manière dont Trump a exercé le, le, le pouvoir a, a touché quelque chose de, de sacré pour l'industrie hollywoodienne qui est la, la, la figure du président, hein, l'office du président, c'est-à-dire le représentant donc, comme on dit un peu pompeusement, du, 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 du leader du monde libre, quoi. Donc, comme on disait après la Seconde Guerre mondiale, que, que représente justement le, le, le président américain et euh, dont l'hégémonie culturelle de Hollywood a ensuite propagé sur la, 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 la planète entière, au niveau planétaire. Bon, voilà. Donc, euh, Effectivement, dès lors que euh, euh, Donald Trump a touché à cette dimension sacrée, hein, et, et l'adjectif sacré est utilisé par euh, certains euh, créateurs de séries télé, je pense notamment à... Ceux de House of Cards qui, qui, qui emploie ce terme-là, euh, eh bien, euh, voilà, c'est très compliqué euh, de euh, d'envisager de, 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 de comment Hollywood va pouvoir restaurer. Euh, la figure du président. Je pense qu'il traverse une crise. Et c'est vrai aussi des réactions que l'on peut avoir. Il y a certains scénaristes, notamment je pense à Aaron Sorkin, qui est le scénariste de, euh, de, du Social Network, qui est aussi le créateur de la série euh, À la Maison Blanche, euh, West Wing, euh, qui lui dit autre chose. Il dit euh, finalement, en fait, le personnage de Trump, il n'est pas, pas intéressant. Il n'est pas intéressant parce qu'il est extrêmement monotone. Il n'a pas tort. Hein. Il dit, voilà, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est et par conséquent, c'est un personnage sans et je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas quoi en faire, moi, scénariste. Mais je pense qu'il a tort, parce que justement, je pense que ça peut être un défi extrêmement intéressant de, 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 de se confronter à un personnage que, euh, euh, voilà, qui est si, euh, si, si monotone en apparence, malgré la diversité des visages dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il est certain que, contrairement à justement à, à quelqu'un comme Bill Clinton, qui invitait très souvent euh, voilà, les, les, les Steven Spielberg ou Barbara Streisand à la Maison Blanche. Euh, c'est vrai que les stars de Hollywood n'étaient pas souvent euh, euh, présents à la, à, la, à, la, à la Maison Blanche, ça c'est sûr. Euh, on verra comment Hollywood va, va pouvoir rebondir. C'est vrai que c'est une des forces du cinéma américain de pouvoir, euh, dans, après -coup, dans un après-coup immédiat, disons, de, de, de proposer. Euh, euh, une réponse euh, cinématographique hein. le Watergate a, a donné lieu au cinéma de complot magistral des années 70, la guerre du Vietnam juste après, après à peine finie a donné lieu à Apocalypse Now, à Voyage au bout de, de l'enfer, de Chimino Apocalypse Now de Coppola euh, bon, le 11 septembre c'est déjà plus complexe il a fallu attendre quelques années là avec Trump euh, je ne sais pas ce qui va se passer Alors, effectivement il y a aussi là, les séries télévisées Hein, qui euh, prennent un petit peu le relais euh, de la manière dont euh, justement euh, dans la vitesse d'appropriation de, 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 de l'actualité euh, euh, et euh, voilà là j'ai entreaperçu une série qui s'appelait The Comey Wool qui est une série sur euh, l'ancien euh, euh, directeur du FBI et que euh, justement Donald Trump comme dans sa télé-réalité a viré littéralement hein. et donc cette série télé revient sur ce personnage. Hein, euh, de, euh, de l'ancien directeur du FBI. Mais euh, justement, c'est absolument, euh, je pense, euh, raté de mon point de vue puisqu'on est dans tous les travers de la mimique, de la représentation de, 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 de Trump qui est déjà une caricature. Donc la caricature de la caricature, ça ne ça, ça, ça prend absolument pas. Peut-être qu'on y reviendra. Euh, donc peut-être que les séries télé… Euh, voilà. Euh, Travail, elles y travaillent déjà en fait, hein. je pense aussi à une série comme The Loudest Voice, qui est une série qui porte sur un des idéologues de, euh, où Trump est vraiment en toile de fond, l'idéologue de Fox News et le créateur de Fox News, Roger Ailes, euh, et peut-être que voilà, euh, il y a aussi des, bons, des bonnes choses hein, dans, 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 dans ces séries, mais euh, je pense qu'on on en est encore loin, et euh, euh, juste pour faire un point aussi avec un autre prédécesseur de Trump puisque votre question portait là-dessus euh, c'est vrai que euh, Trump euh, euh, n'est pas, pas Ronald Reagan voilà. euh, donc euh, Reagan était un ex, une ex-star de, de Hollywood euh, C'est quelqu'un qui… Euh, en tant qu'acteur. En tant qu'acteur. En tant qu'acteur, voilà, et, et je renvoie aux travaux de Jim Oberman, hein, ce critique américain dont j'ai parlé tout à l'heure, qui montre en fait comment, justement, à la Maison-Blanche, il, il y a une salle de cinéma, euh, comment, euh, justement, euh, Ronald Reagan s'inspirait aussi des films qu'il voyait pour euh, sa politique étrangère, notamment ses rapports à, à l'Union soviétique. Donc le cinéma était véritablement une source d'inspiration pour, pour lui. Mmh. Euh, Trump étant dans ce présent continu, il, il interagit moins aussi avec le temps différé du, 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 du cinéma. Hein, euh, et par conséquent, il a un rapport distendu et un peu imprégné de ressentiment par rapport à, à l'industrie hollywoodienne qui ne l'a jamais pris au sérieux. Euh, y compris quand il a été élu euh, président. Mais ça ne veut pas dire que, euh, que, euh, que Trump, finalement, euh, n'aurait aucun rapport au cinéma. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a des apparitions, d'ailleurs, dans, dans certains films, comme Celebrity, qui porte bien son nom de, de Woody Allen. Euh, et puis, il aime aussi... Euh, voilà ça. Est-ce est je... qu'il n'y aurait pas
0: conceptuellement une disjonction entre le cinéma qui cherche à créer des grands récits et puis justement ce, ce que vous disiez tout à l'heure sur Donald Trump qui lui crée un présent continu, est-ce que là il n'y a pas une opposition qui fait que il est très difficile de, rejoindre, de, de se rejoindre
1: oui oui tout à fait et c'est ce que dit Jim Oberman très très bien il dit que justement euh, euh, ce qui est délai ce que voilà il n'y a, a pas de happy end dans la manière dont, dont euh, même s'il si, euh, y a une téléologie une orientation vers la grandeur de l'Amérique make America great again etc euh, les les les, 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 les... Les spécialistes de, de, de la politique américaine, de l'image de la politique américaine disent, voilà, il n'y a pas, comme J. Boberman, de, de, de happy end. Hein, alors que, justement, toute la rhétorique, et on le voit bien avec la manière dont, justement, le discours compassionnel aussi de Joe Biden, une fois élu, etc., qui essaie de restaurer, justement, euh, cette, cette fin heureuse, hein, cette, la manière de représenter une histoire universelle, de, de 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 la liberté dont les États-Unis seraient les, les, les champions euh, eh bien on voit bien que c'est totalement grippé avec avec euh, avec Donald Trump précisément parce qu'il n'est pas dans cet horizon euh, du, du du happy end ça c'est certain et que le présent continue euh, dont on parlait tout à l'heure hein, cette volonté d'occuper cette obsession d'occuper euh, euh, le flot des images médiatiques et de l'intercepter, de se l'approprier, euh, l'empêche voilà, d'une certaine manière de se projeter dans ce grand récit qui constitue la matière, un grand récit de la liberté qui constitue la matière première de, de l'hégémonie culturelle de Hollywood.
0: Et Clint Eastwood, est, et, et qui a été aussi euh, maire hein, de Carmel, je crois, en, en Californie, mmh. euh, donc un maire républicain, il est un des rares à avoir soutenu euh, euh, Donald Trump. Qu'en est-il aujourd'hui Il, aujourd il, il soutenu pour l'a soutenu pour cette campagne ou...
1: non, enfin, il, non, il a, il a, il a, il a eu un, une position de, de, de retrait contrairement à, 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 à 2016. Euh, voilà, Et encore une fois, euh, Donald Trump est, est, est relativement peu soutenu par Hollywood. Et donc, ça va être intéressant de voir, je pense, là, euh, à l'avenir, comment, en fait, il y a un non-dit dans toute cette affaire, euh, qui, qui sont les, les, finalement les électeurs de. de Donald Trump, hein, qui a gagné près de 8 millions d'électeurs entre 2016 et 2000, 2020, c'est euh, euh, voilà comment, comment, on, comment une machine industrielle comme Hollywood, qui produit des films parfois magistraux, hein, va s'adresser aussi euh, à dans cette autre partie du pays hein, euh, qui se reconnaît dans une figure qui est fondamentalement hostile à Hollywood. Et, et, et Hollywood, Certains représentants hein, étant eux-mêmes totalement hostiles. Je pense à euh, la manière dont Robert De Niro, par exemple, a constamment, depuis quatre ans, euh, euh, dit du mal de Trump, l'a même insulté publiquement, etc. Euh, donc, ça sera intéressant de voir comment, justement, les, euh, comment Hollywood va se remettre, donc, euh, comment on va, euh, va pouvoir restaurer, disons, euh, l'image blessés hein, de cette fonction présidentielle euh, et aussi comment euh, l'industrie du film et des séries télé euh, euh, va tenter de représenter euh, cette figure-là euh, au regard donc, des euh, 74 millions d'Américains euh, qui ont apporté leur, leur voix à, à Donald Trump.
0: Oui, c'est ce que vous appelez euh, des contrefeux filmiques. Voilà, c'est ce que vous. C'est ce aussi que votre ouvrage, que je montre, mmh. mais c'est toujours frustrant parce que c'est à l'envers, il, il y a un effet miroir dans, <rire> avec Instagram, donc je sais bien que les éditeurs me disent « mais pourquoi vous montrez les, les livres à l'envers ?» mais j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre solution, je peux le mettre dans tous les sens, ça ne fonctionne <coughs> pas, donc oui, 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 oui,
1: ah, les contrefeux, oui, alors les contrefeux filmiques, alors c'est vrai que ça c'est vraiment important d'avoir de, de, en tête. Moi, je, enfin, moi, mon sentiment, c'est que en fait, oui, il y a une partie dans le livre qui s'appelle voilà, les, les tourments du cinéma et, et, et les contrefeux filmiques. Euh, le, 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 je pense qu'on oublie trop souvent, enfin quand on parle d'une figure comme ça ultra contemporaine comme Trump déjà on rabat, on dit c'est la présidence Twitter etc, donc on oublie une histoire disons récente, euh, celle de, 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 de la télévision qui existe toujours mais aussi une histoire du cinéma donc moi l'idée c'est d'élargir un petit peu le spectre de ces, de ces images euh, en, en, en incluant le, 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 le cinéma hein. euh, alors pas forcément en, en se focalisant sur des, des films qui ont anticipé l'élection d'un personnage comme, euh, comme, comme Trump. Hein. Il y a L'homme de la rue de Frank Capra, il y a un film d'Elia Kazan euh, aussi, a Face, in, Place in the, a Face in the Crowd de 1956. Euh, donc ce sont des films qui ont anticipé euh, l'élection d'un personnage aussi improbable que, que, que Trump. Il ne s'agit pas non plus euh, d'imaginer des contrefeux en euh, se focalisant euh, sur. Euh, euh, justement euh, un film comme euh, Gremlins 2 de Joe Dante qui euh, voilà, euh, avait euh, justement porté à l'écran dans, dans, dans cette fiction Gremlins 2 un personnage qui s'appelait Klemp qui était un, un, voilà, quelqu'un qui était à la tête d'un empire immobilier qui faisait directement référence à, 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 à Trump. Je pense qu'il faut, là aussi, élargir cette, cette, cette histoire-là et piocher dans une histoire du cinéma qui offre des outils, voire des armes critiques tout à fait voilà, euh, fondamentales, je trouve, pour euh, voilà, œuvrer à trouver des contrefeux. Alors, je peux donner quelques exemples. Je parlais de, de, de Berlusconi tout à l'heure. Voilà, J'estime qu'il y a un grand film qui constitue un, un, un film... Euh, contre la, sur Berlusconi et contre sa figure, euh, mais tout en prenant en compte justement les 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 traits hein, les traits de Berlusconi, euh, cette diversité des visages, la pluralité des scènes spectaculaires. Je pense au caïman de Nanni Moretti, hein, son film de 2006, où justement Nanni Moretti euh, cette idée géniale de se situer sur le terrain même de euh, voilà, de quelqu'un qui est à l'autre bord de son, de son, de, de son propre voilà, Nanny Moretti est de gauche, et il fait un film sur un homme de droite, euh, et le risque c'est de justement de faire un film extrêmement manichéen, et Nani Moretti, je pense, évite ce, ce travers justement, en euh, se situant sur le terrain même de Berlusconi, c'est-à-dire que dans euh, le casting même de son film, en fait, le rôle de Berlusconi est interprété par euh, au moins trois personnes différentes, dont Moretti lui-même d'ailleurs, en plus de l'original que l'on voit dans des, dans des, dans des, dans des images d'archives. Donc là, euh, mmh. il, il désoriente en fait il désoriente euh, le spectateur en multipliant justement euh, les acteurs qui interprètent le rôle de berlusconi et euh, voilà cette disjonction permanente dans le film euh, peut-être conduit justement le spectateur à enfin peut-être entendre ou à regarder autrement de euh, faire avec un regard un regard plus voilà comme si on le voyait pour la première fois finalement ce berlusconi euh, il y a aussi euh, un autre un, un autre contrefeu que j'évoque un petit peu dans le dans le dans le dans le, dans le livre, c'est un, un documentaire, un documentaire d'archives d'un cinéaste roumain qui s'appelle André Ujica, qui s'appelle l'autobiographie de, de Nicolao Ceaușescu, où en fait euh, Ujica monte des images, alors là aussi peut-être que euh, des images qui avaient été voulues par euh, privé, hein, du, 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 des situations privées de, de, de Ceaușescu, on le voit en train de jouer au volleyball, en train d'être en vacances, de se baigner, de manger avec sa femme mélangé avec des images de la télévision d'État. Et l'autobiographie de Ceaușescu c'est vraiment de nous plonger dans, justement, dans la tête de Ceaușescu et de prendre conscience, dans les trois heures du film, justement, de cette folie dictatoriale qui était celle de Ceaușescu pendant 25 ans et voilà, de, de, de remarquer comment le peuple, finalement, est, que, est réduit à un rôle de, 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 de figuration, finalement, dans l'histoire roumaine. Mais je pense que le livre, en tout cas, c'était un peu ce que j'avais essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est aussi c'est une invitation à la pratique. Hein. C'est-à-dire que on peut aussi imaginer ou fabuler un film sur Trump euh, qui s'inspirerait là aussi euh, des éléments biographiques dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments comme ça, alors sans faire un biopic comme ça sensationnel, mais euh, je pense, je parlais de la diététique, la manière dont justement Donald Trump mange... C'est un sujet passionnant, je trouve. Euh, voilà, son, son menu de campagne, voilà en 2016, c'était de Big Mac, deux milkshake euh, et deux filets aux fiches, hein, enfin, quelque chose d'épouvantable. Donc voilà, ça serait intéressant que le cinéma s'empare de ces éléments un peu repoussoirs, ou même de, de songer à une érotique de Trump euh, sans le filmer en train de faire l'amour, c'est pas ça, mais de voir comment, euh, euh, comment justement, il, euh, il entretient euh, sa relation avec Mélania qui fait chambre à part dans la Maison Blanche. Donc le, je pense que le cinéma est, est apte à filmer cette diététique ou cette érotique qui serait une manière justement aussi de désacraliser euh, cette, à, cette attraction, cet attrait que euh, suscite Trump chez ses, euh, chez ses partisans en tout cas. Hein. Euh, voilà. Euh, mais je pense que ce qui est très important, euh, et ça, ça permet aussi de peut-être de te tracer en pointillé des, des stratégies euh, visuelles, euh, c'est d'éviter l'écueil du, du, du bêtisier, quoi, ou du sautisier. Ça, c'est vraiment, euh, moi, je crains un petit peu ça. C'est-à-dire, voilà, euh, Trump, il est, il, est, il est, voilà, il est euh, ce qu'il est, et que par conséquent, on va le représenter en le caricaturant. Mais je pense que c'est un échec total. Le bêtisier, euh, Trump savait pertinemment qu'il allait faire l'objet de bêtisier. Il en jouait d'ailleurs, parce qu'il savait que c'était totalement inoffensif. Hein ou le fait de dire aussi que c'est un que c'est un bouffon ou que c'est un personnage grotesque, euh, ça m'a toujours étonné quand, quand j'entends ça, parce que c'est comme si on parlait de quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Un dîner, on dit, tiens, en fait, il est stupide. Cette personne, elle est stupide. Je l'ai rencontré. Là, on parle quand même de la personne la plus puissante sur la Terre. Euh, et on se permet de dire que c'est un bouffon, qu'il est grotesque, sans voir les effets de son pouvoir qui sont tous sauf grotesques ou, ou qui relèvent de la bouffonnerie. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir lu Foucault pour comprendre que les effets de pouvoir sont à prendre tout à fait au sérieux, y compris quand ils émanent d'un personnage comme, comme, comme Donald Trump. Mais cet écueil, voilà, je pense que... Du, du, du bêtisier, c'est un peu la pierre de touche pour moi de, 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 de ce que l'art du cinéma mais la vidéo, voilà, là on est dans un compte d'une école, de l'école des beaux-arts de Paris, peut-être qu'il y a des jeunes gens qui font des, des jeunes artistes qui font des vidéos qui, qui s'emparent de la, de la représentation politique, etc. Je pense que voilà, il faut chercher, mais c'est extrêmement difficile moi j'en sais rien comment faire un film sur Trump qui éviterait le, le, le bêtisier, mais c'est extrêmement difficile euh, de... de, de pas sombrer dans la caricature de, de la caricature.
0: Et vous, là, votre livre, c'est « Fiction de Trump ». Est-ce qu'il euh, y a aujourd'hui euh, d'autres personnages euh, qui pourraient être, je ne sais pas, euh, « Fiction de Bolsonaro » ou, ou « Fiction… Euh, » Est-ce qu'il y a euh, des personnages qui vous semblent prendre la suite euh, dans l'usage médiatique de, euh, des réseaux sociaux, euh, euh, dans leur usage de l'image, qui prolongent… Euh, ce que fait Trump, Trump ou d'une certaine manière, vous pensez que Trump, il est indépassable à l'heure actuelle
1: Alors oui, je pense qu'il est indépassable, il est, il est incomparable, il est, il est très très fort. Encore une fois, je pense qu'il faut prendre la mesure de la force visuelle et, et, et linguistique de, ce, de cet homme. Je pense qu'on qu est loin d'en avoir fini avec Donald Trump. Malheureusement, là, on se réjouit effectivement, enfin, on se réjouit. Ses opposants se réjouissent de. Il fait qu'il ait perdu euh, euh, l'élection. Il y a plein de gens qui sont attristés qu'il ait perdu l'élection hein, aux États-Unis, encore, en, encore une fois. Euh, on n'a pas fini avec lui. Non seulement lui, il sera présent dans les quatre prochaines années, euh, mais je pense que... C'est ça le, un peu la, la, le danger de, 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 de cette affaire, c'est que je pense qu'il peut inspirer aussi beaucoup d'autocrates. Euh, euh, voilà, je pense que... Voilà la manière dont justement il a inspiré. Oui, voilà vous, vous parlez du président euh, brésilien. Je pense que Bolsonaro s'est permis une certaine manière d'entrer en campagne mmh. qui ne serait peut-être pas autorisée si une figure comme Donald Trump n'existait pas. Il y a d'autres personnages que je ne vais pas citer là, mais qui sont euh, lourd
0: qui pourraient s'en inspirer, enfin, des, des personnalités Je sais pas, je sais pas si...
1: Le, la différence avec les États -Unis, que les États-Unis, c'est que les États-Unis ont une tradition, euh, voilà, d'un rapport à l'image et à la fiction qui, qui dépasse de loin euh, les capacités que l'on peut avoir en, en France. Le rapport est beaucoup plus distendu, justement, hein, c'est une forme de, de fictionalisation, mais en France aussi, bien sûr, il y aura des, des tentatives. Mais je pense à cette dérive autocratique qui est extrêmement euh, euh, inquiétante. Euh, voilà, Il y a Bolsonaro, il y a Duterte aux Philippines... Euh, voilà, on pourrait, il euh, y a plein, il y en a, a d'autres. Hein. Il faudrait voir un petit peu faire la, la cartographie un petit peu euh, de, cette, euh, de, cette, euh, de cet univers politique qui est en train de se mettre en place, et surtout de ne pas avoir peur, ou de ne pas détourner le regard. Enfin, pour celles et ceux qui veulent pas détourner le regard, il s'agit pas de forcément regarder ce qui se passe, mais euh, en face. Mais je pense que ce qui a caractérisé aussi une forme d'échec, disons, de la critique. Euh, de Trump, la critique de gauche de Trump, c'est que voilà, on a vraiment pris de haut, un petit peu, de façon extrêmement condescendante, justement toute cette matière première de son image. Je pense à la télé-réalité, je pense au catch, je pense à la publicité, puisqu'il a fait de la publicité aussi, pour les steaks, pour n'importe quoi, pour McDonald's, etc. Et donc cette condescendance par rapport à, à, à tout ce matériau, je pense, a été extrêmement nuisible pour justement les personnes qui euh, entendaient critiquer Trump et qui n'avaient dans leur sac que euh, de dire que voilà c'est un bouffon ou quelqu'un de, de tout à fait grotesque. Je pense que la, une des tâches de, de, de l'art des images en un sens élargi, c'est justement de ne pas de même que Moretti s'est confronté à aux émissions de variété des chaînes de Berlusconi, avant de réaliser le caillement, je pense que si on veut faire un film sur Trump ou sur Bolsonaro, il faut aller voir de près euh, comment euh, fonctionne justement la production, la diffusion, la circulation de ces images, euh, même si ces éléments nous dégoûtent ou, ou qu'on les estime extrêmement vulgaires ou repoussoires, Mais ce n'est pas suffisant, je pense qu'il faut aller voir de, de, de près pour non pas parodier ce matériau, mais justement le peut-être le retourner de l'intérieur euh, et voir ce qui en sort. Euh, Désacralisant de, de en tout cas pour le pouvoir que euh, ces personnes représentent et incarnent.
0: Merci, euh, Dork Zabounian. L'heure est passée très rapidement. Euh, bah, 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 bah. Je, je remonte à l'envers Fiction de Trump euh, paru euh, aux éditions de Le Point du jour. Et donc, euh, je vous conseille, je conseille à tous les étudiants de. de de le lire, de s'y attarder, et je remercie Dork et Zabounian. et je euh, lui souhaite une bonne soirée. Et puis je vous beaucoup. donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, Eva Bester et ses remèdes à la mélancolie. Au revoir Dork, au revoir tout le monde. Au revoir,
1: bonsoir à toutes et à tous, bonne soirée, au revoir, au revoir. Au revoir.